1: Canta muito bom. Esse é o nosso convidado surpresa, esse cantor que a gente trouxe aqui hoje. Não é Austin Butler, apesar de ser ele que tá cantando, o André Góes me contou. Nosso convidado é André
0: Góes! <risos> Faça Uma de palmas para
1: o André Góes que está aqui com a gente, porque. Tudo bem? Tudo bem, André? Beleza.
0: Eu acho que você deixa
1: eu aumentar um pouco seu
0: microfone. Eu
1: estou ouvindo ah, bem. Tá ouvindo bem, agora está legal. O André tá aqui hoje. Foi até uma pauta que ele trouxe pra gente aqui pro fim de tarde dourado, porque certo dia.
0: Não <risos> para de falar do Elvis, é desde foi, que eu voltei na... de festa. Se foi nessa <risos>
1: semana ou na outra. O André chegou e falou pra mim: Você já ouviu a trilha sonora do Elvis, do filme Elvis? Eu falei: Não, não tô sabendo. Aí ele me mostrou é, que por... o Bas Lurman não só tinha feito toda uma além da carga autoral cinematográfica que ele levou para a cinebiografia do Elvis, mas também ele aplicou isso à trilha sonora que é, compõe o um filme. ele produziu,
0: não sabia ah. que ele que tinha produzido. Se envolveu
1: para valer, né? Ah. E aí eu falei, André, vamos falar disso aqui no Fim de tarde Dourada, o André se preparou, baixou toda a trilha sonora e é um motivo extra pra gente falar ah, da trilha sonora do filme que estreia hoje na HBO Max, né, Leandro? Hoje
0: no catálogo da HBO Max. E como você disse, na abertura também ainda tá em cartaz nos cinemas, mas também dá para assistir pelo Now e tudo mais, todas as plataformas é. ali, dá para você alugar, Vale comprar. a pena ver no cinema, hein, gente? É. Vale a pena que tem cenas ali maravilhosas, assim, encantadoras mesmo.
1: É. Eu, eu queria até começar a puxar a nossa conversa por aí... Só terminar de fazer o serviço completo do André, além de apresentador aqui da Rádio Dourada, apresentador do Reserva, tem o Hora da Vitrola. Eu sei que eu tô chovendo no molhado, porque muita <risos> gente conhece o André, mas ele está todos os domingos, meio-dia e quinta com a Hora da Vitrola. Enfim, apaixonado por, por essa música de, Desse período do Elvis, né? Sim. Entre os anos 50 e os anos 70 E também tem o podcast da Hora da Vitrola Exato. Que esta semana, ah, eu tô te atravessando sim. né Esta <risos> semana fala do filme Imagina É por
0: isso que a gente tá aqui falando da trilha Que a gente ouviu a trilha inteira Nos encantamos e tudo mais por causa do podcast
1: E eu tinha, André, como primeira curiosidade Justamente saber a sua opinião sobre o filme
0: Ah, eu adorei Então, em linhas gerais, o filme te agradou? Muito Eu acho assim, o filme não é um filme para fã não é? É um filme, é um produto de entretenimento comercial que cumpre toda aquela função de entreter, emocionar, divertir, não é? Então, assim, é, tem inconsistências com a história real do Elvis, que eu confesso não conheço tão a fundo assim. Eu tenho me estudado um pouco mais, e me preparado até para a gente fazer um podcast sobre a carreira do Elvis mesmo, porque esse é só sobre o filme, né? Então, tem algumas inconsistências, assim, você tem que se desprender de, da, 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 da história, vamos dizer assim, mais mais correta para curtir o filme. Mas o filme é muito, muito é, fiel, eu diria. Não é? Austin não. Butler te convenceu? Agora sim. <risos> eu, eu cheguei... A sua
1: primeira preocupação era essa, era o ator que ia fazer o Elvis. É,
0: cara, eu olhava para ele e não via nada do Elvis. Ah, né? Eu não conseguia ver o Elvis ah. nele num... de jeito nenhum. Mas aí é justamente aí que você vê que o cara é um grande ator. né? Porque ele... Eu, pelo menos, não acho ele fisicamente parecido com o Elvis. O cabelo dele é encaracolado, castanho claro. É, a, a, a parte central do rosto, assim, nariz e boca. Não lembra o Elvis, né? Mas quando você vê um rapaz ali no palco interpretando... A gente estava ouvindo aí, That's All Right, no fundo, que é o Austin Butler cantando. É um ensaio de cena. Eu estou impressionado com o que, que ele está cantando. O Baz Luhrmann, ele colocou, ele postou esse vídeo na internet justamente para provar que era o Austin Butler que estava <risos> cantando. Esse vídeo viralizou. Porque realmente é muito impressionante com o quanto ele conseguiu pegar a voz do Elvis, né? Aí no fundo a gente tá ouvindo é o 68 Comeback special é o, é o special, é o Elvis mesmo que tá cantando aí. Porque da trilha sonora tem muita coisa que são as versões do Elvis retrabalhadas, remixadas, uh -huh, uh -huh. junto com, com algumas canções que é o Austin Butler que tá cantando. Então, assim, o Austin Butler se preparou um ano. Diz o Austin Butler que não cantava antes do filme. Você tá brincando. Vocês não assistiram o filme ainda, então ainda não, não pode ver o quanto que isso é um absurdo, porque quando você vê o filme ouve o rapaz cantando, você fala, meu Deus. Então, ele passou um ano é, se preparando, enfim, fazendo, a, preparando a sua técnica vocal para cantar como o Elvis, para falar como o Elvis, né? aquele sotaque é, de Memphis e tudo. E, e foi um trabalho espetacular, e tem mais ainda, ele passou, disse que ele passou um dia inteiro em Graceland, na mansão do, do Elvis, sozinho, uhum. sozinho, sozinho, que ele ficou lá, porque segu... é, o seu espírito, é, o primeiro andar de Graceland é o, é o único lugar que o público pode visitar, né, o segundo, o segundo andar, que tem os quartos e tal, é, são fechados ao público, mas ele ficou lá, livre, um, um dia inteirinho, pra, ele recebeu o espírito do Elvis ali, essa que é a real, entendeu? Porque quando eu vi o filme, eu falei, puxa, realmente ele arrasou. Tem que acreditar muito, vai ser, tem que falar a verdade. Vai ser indicado ao Oscar. Né? Ah, ele é. falou que, que foi como adquirir superpoderes, né? Se tornar um super-herói, <risos> tinha toda a responsabilidade da família, né? A família Priscila, a Lisa Marie... Claro. Na expectativa do que ia ser feito, é. né? Mas assim, eu adorei, cara. O André,
1: e me, e me fala um pouco desse... Si, porque sempre fazer biografias é aquele desafio de... Vou a, a, a Bocanha abordar a trajetória inteira do músico. E aí, para isso, claro que vai ter que resumir muitas principais passagens. Uhum. Uh, vou pegar só um trecho dessa da biografia. Enfim, como é que o Bas Lurman resolve isso? Tem um foco maior em algum período? Ele tenta... É, Abarcar foco... tudo, como é que não, é?
0: Não, o foco é a relação do Elvis com o Coronel Tom Parker, ah. né? Então não mostra o... Quem é Coronel Tom Parker? Ah, ninguém menos que Tom Hanks, não é? <risos> Maravilhoso. Ele fala, foi, Mas então... na vida do Elvis era o um empresário. Era o empresário do Elvis, o cara que... Não foi o cara que descobriu o Elvis, né? Porque quem descobriu foi o Sam Phillips, o dono da Sun Records, onde o Elvis gravou a, a sua That's Alright, né? A primeira música, as primeiras gravações do Elvis. O Coronel Tom Parker era um cara que... Trabalhou muito tempo com carnivals né com parques de diversões era um cara muito safo que estava sempre pensando em como tirar dinheiro dos trouxas <risos> Essa que é a real depois quer dizer no filme ele ainda está trabalhando com os carnivals e ele faz a proposta para o Elvis em cima de uma roda gigante e tal não foi assim que aconteceu na verdade quando ele conheceu o Elvis ele já não trabalhava mais com com parques de diversões ele estava empresariando o hank Snow outros cantores de de country. Então, assim, é... ele, quando ele percebeu, quando ele viu no filme, a gente vê isso. Né? Quando ele vê o Elvis cantando a primeira vez, parece que, como eu falo no podcast, cifrões dourados brilharam nos seus olhos. Né? <risos> quando ele, comece... ele, ele não
1: viu só o talento, ele viu que aquilo Lógico, iria render.
0: É, porque o lance, o grande lance do Elvis era o garoto branco que cantava e dançava como um negro, certo? E isso foi uma coisa que o Sam Phillips, a hora que viu, falou, achei a galinha dos ovos de ouro, né? Porque... A América era segregada, segregacionista, um racismo horroroso, sabe? Que proibia, muitas vezes, uma pessoa negra de atravessar a rua para o outro lado, porque do outro lado só podia ter branco, sabe? Então, era, era, uma, era um período muito... Era uma muito...
1: divisão territorial,
0: né? É, e muito, muito... é difícil até para a gente imaginar, no tempo de hoje, a gente que não viveu isso. Mas, na época, isso significou que um rapaz branco que cantasse como negro ia fazer sucesso, com certeza, certo? Porque todo mundo sabia que os artistas negros, na época, eram os mais, mais legais, os mais talentosos, as músicas mais legais... Mais eram... originais também. Mais né? originais, que uhum. tinham alma, tinha sol na coisa, a country music era uma coisa, enfim, meu respeito, né? eu respeito, mas acho meio sem graça. Então, assim, quando eles viram um rapaz branco que era capaz de cantar dessa forma, aí todo mundo ficou louco, né? Então, foi aí que ele começou a que ele conseguiu cruzar essa linha e, e, e que dividia a música negra, a música branca, enfim. Então, eu acho que o Elvis, é, o filme mostra exatamente, é focado na relação do coronel com o Elvis, já começa com o Elvis famoso, entendeu? Ah, então, assim, eu, apesar de ter... Quer dizer,
1: o que vem an do, antes dessa relação vem por flashback durante o filme.
0: É, coloca aí no fundo aquela sagrado profano que está aí, que é um momento sem... É meio difícil não dar spoiler, né, gente? Vou tentar não dar spoiler. <risos> <risos> Essa cena é uma coisa maravilhosa. Isso aí é o, é o... Eu esqueci o nome do ator agora, que, enfim, que é, interpreta o Arthur Crudup, que está cantando num... Tipo um inferninho, né? <risos> Desculpa. <risos> tipo um inferninho. <risos> tem um casal dançando, muito sensual... E o Elvis, criança, com seus amigos negros, estão ali espiando. O, o Arthur tocando e o, e, e o casal dançando muito, de maneira muito sensual. Mas, ao mesmo tempo, esse som começa a chamar a atenção do Elvis do outro lado do terreno, que é a igreja. É uma tenda, que é uma igreja gospel. Então, assim, eu brinquei, que é o sagrado e o profano, um de cada lado, disputando a atenção do Elvis, ah, né? Ah, que interessante. Então, assim... Aí, ó, a igreja. Aqui é a igreja. É. Essa pra mim é a, é a melhor cena do filme, a cena que me emocionou, que é só de ouvir, o som já ficou arrepiado, porque o Olha Elvis... isso aqui, é. é maravilhoso, isso não tá na trilha, tá gente, isso é do filme mesmo, tem até a fala aí, vamos esperar entrar a fala do Elvis, né? Aleluia, irmão! Ele tem o espírito. Nesse momento, os amigos... Ele tá falando, meu, você tá louco? Onde você vai? Porque é um menino branco, né? De olhos azuis, entrando na igreja dos negros e tal. E aí, nesse momento, eu falo, meu, onde você vai? Você tá louco? Daí o pastor pega na mão do menino e fala assim, não, deixa ele porque ele tem o espírito. Ah, que legal! E aí ele começa a entrar em transe, enfim. Esse, esse é um momento que aconteceu na vida do Elvis mesmo. Ele foi atraído pela igreja, pela igreja gospel, vamos dizer, pela música. E a partir daí ele foi moldando a sua personalidade musical, enfim, isso é mostrado no filme, é uma cena linda que é ao mesmo tempo que o, 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 o coronel está se preparando para ver o Elvis pela primeira vez, né, e o Elvis é, ficava muito nervoso, então naquele momento a família, os amigos do Elvis estão tentando acalmar ele, cantando músicas de louvor, né, e essa cena vai intercalando com ah, essa cena. Ah, que majestal. Maravilhoso. Que imagem Sensacional. Agora, isso é
1: importante, essa passagem você ter trazido aqui pra gente, André. É, pra não transmitir uma ideia, é importante dizer isso sobre a biografia do Elvis. Não é que ele se apropriou da música negra. Ele é, foi... Ele teve contato direto e na infância, né?
0: Exatamente. Isso é uma questão muito delicada. Quando né? eu digo que se apropriou,
1: delicada. não é alguém que foi lá e racionalmente falou: Exatamente. vou lá copiar isso Exatamente. porque eu vou ter sucesso com ele. Não teve necessidade. É, é,
0: é, essa... Não, o Elvis amava a música negra. Ele admirava os cantores negros, ele se vestia como eles, ele sofria bullying dos amigos brancos, porque achava, chamavam ele e aí, neguinho tal, porque ele se vestia como como os músicos negros, né? Ele adorava Beale Street, que é aquela rua de Memphis, onde se concentrava os bares de blues e tudo mais. Então, isso é mostrado no filme, a relação dele com o B.B. King, principalmente, que eles eram amigos. O B.B. King é, aconselhava o Elvis. Então, assim, na minha humilde opinião, né? É óbvio, eu, eu sou um cara que, que ama, que vive venerando esses músicos negros, é, principalmente do começo, do blues, do, do funk, da soul, enfim. Eu acho eu vejo o Elvis como o cara que é, permitiu que a música negra fosse conhecida no mundo inteiro, entendeu? Ele levou isso, ele não se apropriou. Esse era o mundo daquela época, né? Os Estados Unidos daquela época era assim. Nunca, o B.B. King fala isso, né? O, o Little Richard... Falava isso, que se ele, se ele fosse branco, ele seria muito maior que o Elvis. Uhum. E eu acredito uhum. nisso.
1: Faz sentido.
0: Faz todo sentido. Uhum. Mas não era, né? E, e naquele momento, na América segregacionista e, e tudo mais, no, no, na metade dos anos 50, é, um garoto branco que conseguiu chamar atenção para a música negra foi o que o Elvis fez. Então, enquanto muita gente diz que o Elvis se apropriou da, 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 da busca da arte dos negros, os próprios cantores negros eram, muitas vezes, agradecidos ao Elvis. Verdade. Não só o Elvis, mas o Pat Boone também, é, o Pat Boone não, o... O uh, Bob Darren, que regravou Em Dead Shame do Fats Domino e fez muito mais sucesso, falavam isso também, que eles, eles brigaram por causa disso. Mas não, eles ficaram amigos. O Fats Domino foi lá e agradeceu, porque levou a música dele para um público muito maior e rendeu, não é? Porque uhum. eles ganhavam. Eles ganhavam. Então, o Arthur Crudrup, que, que gravou That's Alright, até ele conseguiu o seu primeiro contrato, quando ele gravou That's Alright, ele vivia num barraco feito de caixa, de caixa de papelão com com coisas e tocava na rua por moedas, entendeu? Uhum, uhum. Então assim é triste, mas era a realidade que eles viviam lá. Então o fato de um de um cara como Elvis, não foi só o Elvis, o Jerry Lee Lewis também fez sucesso com Rollin' Shaking Shaking Going On da Big Maybell, outros músicos brancos, rapazes jovens brancos da época também fizeram muito mais sucesso cantando a música desses cantores negros. Uh, mas eu não acredito que nenhum deles tinha isso. Eu vou pegar a música desse Entendi. cara e vou fazer muito mais sucesso. Isso aconteceu porque era assim, né? É Enfim. Mal,
1: por influenciados autenticamente. Uh, vamos já tocar uma da, da trilha sonora para a gente apresentar aqui, vamos. André? Porque... Só, só para completar, o, o, Elvis, ah. o
0: Elvis era grato aos músicos negros. Ele amava esse tipo de música, a música gospel era a música que ele realmente amava e ele sabia que ele só era Elvis Presley por causa dos músicos uhum, negros, sabe? Uhum. Bom, Você
1: é... separou primeiro a Doja
0: Cat? É, Doja Cat, é. Depois eu falo um pouco da trilha. A trilha foi lançada ao mesmo tempo que o filme nos Estados Unidos trilha produzida pelo pelo Baz Luhrmann e o Anton Munstead. Os dois trabalharam juntos na trilha do Great Gats Gatsby, né? O grande que Gatsby. Que é outro
1: filme do do Baz Luhrmann.
0: É. Uhum. Bom, vamos ouvir então a Doja Cat, porque assim que a trilha foi lançada, cinco singles foram lançados, né? A Doja Cat com Vegas, o Austin Butler cantando Trouble, o Eminem com The King, o Eminem e Tilo Green com The King and I. <risos> que divertido. Uhum. Meneskin com If I Can Dream e Suáli e Diplo com Tupelo Shuffle. Então vamos ouvir Vegas com a Doja Cat, que foi a primeira, o primeiro single lançado da trilha do filme.
1: Boa. E a gente continua aqui com o André Góes para falar mais sobre Elvis. Se quiser mandar mensagem 991299111. Tudo bom? Doja Cat, Doja Cat com, com, Vegas. com Vegas. Adorei, André.
0: É, eu uso o sempre aí da Round Dog da Big Mama Thornton, né? Nessa versão aí. É, não é uma versão, né? é um músculo original mesmo. A gente tá aqui com o André Góes, ele ficou um pouquinho mais hoje porque estamos falando
1: sobre Elvis, o filme estreando hoje na HBO Max como o Leandro é, ressaltou aqui pra gente, tem também outros lugares pra alugar, né Leandro? Pra alugar,
0: não e outros serviços... Apple TV Plus é, Saiu até em Blu-ray, né? Sim. Até... Mas quem
1: tem Blu-ray? É, é, eu, eu fiquei nessa bom. dúvida é,
0: Blu-ray foi um negócio que... Tem que explicar o que é Blu-ray é. é. O que é boas. um Blu-ray é quase
1: aquele ele lembra do LaserDisc, que era um
0: vinil, é, é, era é. o tamanho de um vinil o né, Blu-ray que... seria pra a, a, a evolução do DVD, né mas o DVD você ainda encontra aí pra vender mas Blu-ray <risos> é. eu não
1: sei
0: nem é. quem tem aparelho de Blu-ray eu mas tenho é... Você tem. Mas não uso. Eu mas tenho, mas tem. não funciona. Sabe? Oh, o PlayStation que roda, roda Blu-ray. Ah, <risos> é vai no PlayStation Vai no PlayStation. Tá certo. É
1: isso. Então, Elvis chegando hoje às plataformas de streaming, além dos cinemas. O André recomenda vivamente que você vai assistir na tela grande, que faz uma diferença absurda,
0: né, André? Ah, é, com Até por do som também, é, né? É, com certeza. Não só a questão imagem. Tem shows, né? É, tem é, cenas é. de shows ali que, que é lindo. É isso. Bom, voltando a falar um, pro, um pouco da trilha. Ah. A trilha sonora, como eu disse, foi lançada dia 24 de Junho deste ano, ao mesmo tempo que o filme lá nos Estados Unidos, e são duas versões, né, versão online que tem 36 músicas e versão em CD, gente, aí, <risos> aí, um CD, com 22 músicas, é. tá vendo? E são então é, as gravações do Elvis, é, remixadas, né, com um arranjo diferente e tudo mais... E tem as, as músicas que são cantadas pelo Austin Butler Que interpreta o Elvis no filme E vários artistas conhecidos, populares Como a Doja Cat, Eminem, Diplo A Steve Nicks que a gente está ouvindo aí no fundo Junto com o Chris Ice aqui em Cotton Candy Land Só logo no começo do filme toca essa música Numa outra versão, um pouco mais, mais lenta Essa versão Olha que legal
1: estava tá, conversando aqui acho mal barato essa esse peso autoral que um diretor dá de ter a coragem de colocar de revisitar essas músicas e dar uma nova roupagem uma roupagem moderna que muitas exato, vezes, a gente exato. pode estranhar né achar que tem que ter um purismo né na na tela é, sonora não é, André Pois
0: é o próprio Baz Luhrmann diz que eram para ser apenas músicas originais do Elvis né eu, num primeiro momento, quando assisti o filme, achei meio estranho ter músicas novas, ter hip-hop na trilha rap. Eu falei, ué, que é isso? <risos> mas depois eu fui entendendo isso, fui, fui achando legal também. Então, eram para ser apenas canções do Elvis, mas o Baz Luhrmann res, resolveu incluir esses artistas modernos com as suas versões, com batidas hip-hop, com elementos de jazz e rock atuais, né? O Baz Luhrmann disse que isso foi uma maneira dele ilustrar o impacto radical do Elvis nas, nas gerações, nessa geração atual, que é uma técnica que ele fez também na trilha do grande Gatsby, né? Uhum, uhum. E então tem essa essa versão eu lembrei do
1: Maria Antonieta
0: também que também, causou
1: isso verdade né? mostrando lá é
0: uma trilha toda moderna para um, pra um filme, de pra filme de época filme de
1: época pré-revolução francesa ali e
0: toca vários indies né Exato. É, causa um certo estranhamento é. Num primeiro momento principalmente quando você é fã do Elvis e vai esperar que que vá tocar apenas as músicas daquele período né mas eu achei muito boa a trilha, sério mesmo. Depois que eu ouvi, eu adorei. Adorei o que eles fizeram com as músicas do Elvis. Tem uma aí que a gente vai tocar na sequência, que é a Don't Fly Away, que é um remix de uma dupla. É australiana, chamada Pinal, né? Uhum. E eles simplesmente pegaram a música, colocaram uma batida mais moderna, assim, e eu achei que ficou tão legal, cara. Ficou muito boa. E os mashups, né? Coloca um... Vamos um pegar aqui aí. um mashup.
1: Qual que é? Coloca você...
0: o fever aí no ponto pra gente, pra gente ouvir, que foi um negócio muito legal que eles fizeram. E pegaram duas músicas do Elvis, juntaram e transformar um numa terceira. né? Então, Crawl Fever é a Crawfish, que ele canta, que é do Balada Sangrenta, de 58, que ele canta junto com a Kitty White. A gente ouviu essa música no Hora da Vitrola. E junto com o Fever.
1: Ah, com a Fever, que é conhecidíssima. É, é. Né? Olha que sensacional
0: isso, gente. Ficou
1: oh, demais eu, filho, eu só não
0: sei dizer se é a Kitty White que é, Se é a voz da Kitty White que tá aí do original E a outra que ficou muito legal Foi Summer Kisses in My Body Vou pegar ela aqui ó Vamos Foi colocar aí ela. pra gente ouvir que é muito legal também Ó oh. Bom né o oh, groove, né? É, Summer Kisses é de um filme... É, na verdade, o nome da música é...
1: Summer Kisses,
0: Winter Tears É o um nome da música original que é do filme Estrela de Fogo, de 1960, né? E essa levada é a levada do... In my, I, got, I Got a Feeling in My Body Que a gente vai ouvir agora eu achei tão legal isso, que legal. Agora vem I Got a Feeling in My
1: Body. É?
0: Muito bom. A própria, a própria I Got a Feeling in My Body, a versão do Elvis está aí na trilha também que é uma, é uma música que eu separei pra gente ouvir aqui com a Lanisha Randolph. Ah. Certo? Que ficou, Eu achei que a versão dela ficou maravilhosa, mas põe um trechinho da... Eu não sei qual que a gente vai ouvir agora, vamos ouvir essa já? Vamos
1: ouvir o Don't Fly Away é, que você ouvir falou Don't Fly do, Away do remix. Primeiro. Vamos,
0: ouvir Don't, Fly vamos Away. ouvir Don't
1: Fly Away. Depois tem o um break, eu já vou emendar o break Isso. na sequência. E aí a gente vai continuar falando aqui com o André da trilha sonora. e algumas perguntas pra fazer pro André, que importante. <risos> Boa. Quero te ouvir sobre... É, um, um Elvis que possa ser apresentado às novas gerações Que imagino que Com a, a passagem do tempo Muita gente só ficou com um Elvis folclórico né? É. Porque não teve contato direto Com uhum. o significado da música dele O uhum. impacto que teve Para muitas gerações A muita é. gente só sabe do, do eco Que foi sendo gerado ao longo do Verdade. tempo Mas você me fala disso daqui a pouco André Vamos, Vamos ouvir eu... aqui a Don't Fly Away Olha como ficou legal isso gente muito legal, Elvis Presley com Don't Fly Away, tem Suspicious Mind, né, no remix aqui, feita pelos australianos do Pinal, eu acho aí. que é assim uhum. uh, que se pronuncia o nome deles. Ó, deixa ir pro intervalo rápido aqui, é, depois se tiver mensagem você destaca pra gente, tá, Leandro? No tá. 991 299 Não, só
0: destacar a mensagem da Tereza, que tava falando que queria dançar com essa versão, mas que ela tá dirigindo, então ela <risos> é tá aparecendo uma louca no <risos> trânsito, diz a Tereza
1: aqui. <risos> a gente vai para um break rápido, a gente segue com o André Góes, a gente a gente vai falar mais um pouco aqui sobre o filme do Elvis, chegando hoje às plataformas de streaming e também sobre a trilha sonora do Baz Luhrmann deste filme.
0: Você está no fim de tarde, Eldorado. Uh, Eu, right, Glenn? You're start us off, ok? Take the
1: Cara muito bom. E sim, estamos ao vivo aqui com o Fim de Tarde do Dourado, 5 horas e 48 minutos aqui na Rádio Eldorado. Hoje com o André Góes aqui com a gente para falarmos mais um pouco mais sobre o filme do Elvis e também a trilha sonora que tá disponível em todas as plataformas de streaming. Você pode participar também pelo 99129 911, essa que a gente retomou aqui o bloco, é o próprio Austin Butler cantando mais uma vez, né André?
0: É, essa é a parte do ensaio né? o ensaio, quando ele está fazendo o ensaio para o show de Vegas, de Las Vegas que ele vai estrear o show então ele tem o um, um maior palco de Las Vegas para shows, então ele montou o um, um maior espetáculo da terra como ele diz, né? Então tem a Sweet Inspirations e outro, uma orquestra completa e tudo mais e aí nesse momento eles estão ensaiando, né? Ele está mostrando, está pedindo o que ele quer uma oitava acima Aí ele indica os trombones Onde tem que atacar os trombones Agora É muito bom é Demais Essa música é. usa É a voz do Austin Butler Combinada com a voz do Elvis Um pouco mais velho É a única música que usou Uma combinação de vozes do Elvis Com o Austin Butler né? Muito bom Que legal
1: André, deixei uma pergunta para você no último bloco sobre o Elvis e as novas gerações porque muitas vezes se ficou muito mais uh, o Elvis folclórico, o Elvis cover, do que
0: o Elvis... Pois é, né? o Elvis que faz casamento em Vegas, Isso. né? <risos> Isso!
1: E, e esse filme dá uma oportunidade de a gente se conectar com esse Elvis que surgiu lá nos anos 50, não é, André?
0: É, eu acho que esse Elvis folclórico aí é, é culpa de Vegas, né? É quando ele já tava meio em decadência, engordado, aquelas, aqueles macacões que ele usava, tudo. Então ficou essa, a, as costeletas enormes, né? O cabelo maior, assim, é o, o Elvis de Vegas, que... Que a maioria dos covers cobre, né? É, o que faz os casamentos e tudo Sim. mais. Então, assim, é, eu acho que o filme não mostra muito o início do Elvis. O, o filme foca, como eu disse, na relação dos dois, mas passa muito rápido por essas fases. Talvez a, essa última fase de Vegas seja a que, que se demora um pouco mais o filme. Uhum. A gente estava falando do apelo do Elvis com as gerações, com os jovens, né? Uhum. Quando ele surgiu, ele surgiu diretamente apelando para os jovens, é óbvio, né?
1: E criou e... um segmento jovem, Exatamente, praticamente.
0: Exatamente, é. é. Chamou atenção para um estilo que ainda era muito marginalizado e tudo mais. Apareceu na televisão, dançando daquele jeito. O filme mostra um momento em que ele foi meio tolido na TV para que é quando ele lança Round Dog, tá fazendo o maior sucesso e tudo mais, está em número um em todas as paradas. Foi aí que ele começou a ser chamado de rei, né? porque ele, ele liderava a parada country, a parada pop e a parada rhythm and blues. Nossa. Ele, então ele começou a ser chamado o rei. aí. Então assim, é, ele foi apresentar no programa do Steve Allen e no filme mostra que foi o, o, o coronel Tom Parker que pede para ele se vestir de frac, de gravata borboleta, para ser um Elvis família. Mas, na verdade, essa ideia foi do Steve Allen mesmo. Ele não curtiu isso, mas fez porque... Né, ele estava sendo Business. massacrado na época. Queriam prender o Elvis pelo, pelo, pela má influência, veja. Então, assim, quando os Beatles apareceram e dominaram os Estados Unidos, o Elvis foi perdendo popularidade, né? É uma coisa que todo mundo perdeu popularidade. As Supremes perderam popularidade. Todo mundo quando, com a chegada do, dos né? Beatles. E, ao mesmo tempo, essa coisa do Elvis... Está, entre aspas, amarrado ao Coronel Tom Parker, né? que não podia sair dos Estados Unidos porque não era cidadão americano. Não, uma coisa que hoje a gente fica pensando, mas por que raios esse cara não resolveu a situação dele? Sabe? Porque ele, ele imigrou. Você está ele... dizendo
1: que o Elvis poderia ter sido muito maior.
0: Nossa, o Elvis poderia ter viajado o mundo. Você imagina se o Elvis tivesse feito turnês mundiais uhum. no Japão? Na América do Sul, o Elvis, a carreira do Elvis, a música do Elvis seria muito mais. teria tocado muito mais pessoas, teria mudado a vida de muito mais pessoas. Uma coisa é você ouvir o cantor e se apaixonar pela música e ser fã. Outra coisa é você ver o cara no palco. Claro. Sua vida pode mudar quando você vê isso. Assim como a vida do Bob Dylan mudou quando ele viu o Buddy Holly no palco. Entendeu? Ele decidiu que ele queria fazer aquilo. Então, eu acho que. Eu acho, sim, que o Coronel Tom Parker tolheu demais, cortou as asas do Elvis. Entendi, entendi. Essa que é a real. Então, ele começou a perder o apelo com os jovens, por causa dos Beatles, principalmente. Eu acho que Vegas é, salvou a carreira do Elvis, por um lado, e por outro, afundou de vez, né? Uhum. porque e ficou que... a
1: caricatura.
0: É, porque a única maneira que o Coronel conseguiu fazer com que o Elvis não fosse preso fosse para o exército, né? E quando ele voltasse do exército, voltasse como um, um rapaz exemplar, americano e tudo mais. Então, assim, e ele voltou direto para os filmes, né? Porque o Elvis tinha um sonho e, de ser e ator. E é
1: o coronel que, que vislumbra esse Elvis no cinema? É, o
0: Elvis queria ser ator, Entendi. era um sonho de ser Entendi. ator. Então, você, você vai ser ator, você vai ver, você vai ganhar, não sei o que e tal. Só que as pessoas não queriam ver o Elvis sério sendo ator, entendeu? Vivendo o personagem, queriam ver o Elvis cantando. Cantando nos filmes. Então, então os filmes começaram a ter cada vez mais músicas, o Elvis cantando. E o Elvis odiava as músicas do filme, que ele achava que eram todas ruins. Parabéns <risos> assim, não é? Tem muita música boa nos filmes do Elvis também. Eu adorava ver os filmes do Elvis. Quando eu era criança, eu ficava assistindo. E depois que acabava o filme, eu ia pentear o cabelo pra trás, levantava a gola da camisa, assim. Foi a minha primeira influência musical, né? Quando eu fico pensando nisso, a minha primeira influência musical foi e o a... Elvis e os Mundos. O Montes. André
1: com o cabelo. Com o cabelo. Eu
0: tinha. Quando eu era criança, eu tinha cabelo, gente. É uma coisa de louco. Não, e ali os filmes eram uma maneira de divulgar o Elvis mundo afora também, né? Já que ele, ele não, não ia saía, pra né? outros países.
1: É, os aí filmes o... levavam. É, ele... Aí o Tom
0: Parker começou, já nesse final, depois que enfim que o Elvis manifestava esse desejo de fazer turnê mundial no filme mostra isso mostra ele trabalhando por fora o Coronel Tom Parker minando essas coisas uhum. é, é, semeando ideias de de atentado vão tentar te matar se você eu não vou poder estar junto com você para te proteger a segurança aqui nos Estados Unidos a gente cuida mas a segurança fora não tem como cuidar então Elvis aos poucos ele foi foi abandonando a ideia né Estou ouvindo no fundo a Lanisha Randolph, né? Isso. I got a feeling in my body. Essa versão é. Putz, maravilhosa essa versão. Né? Aquela coisa da, da cantora negra cantando rock, né? Quer dizer, é um, é um, a versão original é um soul, tudo. Ela tem essa pegada soul, mas também tem aquela pegada rock, meio parecido com o que a Betty Lavette fazia nos anos 70.
1: André, tem uma última pergunta para te fazer, e sempre a gente tem esse cuidado do spoiler, mas, quero, mas é muito importante te ouvir sobre isso. Claro que o filme ele mostra esse Elvis, é, da, o que ele se tornou para as pessoas, né? o Elvis pessoa pública, mas eu quero Deus. te ouvir qual que é a questão humana do Elvis não artista, o filme chega nisso, esse Elvis que olha pra dentro sim, sim, e eu que, acho que e o que, que você acha, era um cara realizado não era, era triste, quais eram as crises internas do Elvis que o filme consegue ali abordar, André? o, o,
0: o filme tem uma cena que o filme mostra é, é, acho que quando depois que tem o, a morte do Martin Luther King do Bob Kennedy da Mahalia Jackson, grande cantora gospel né, que morreu e ele está vendo o funeral... Ele foi convidado para cantar no funeral da Marrelia Jackson... Mas não aceitou porque disse que o coronel não ia permitir que ele fosse. É que teve vários cantores que cantaram no funeral dela... Que era a cantora gospel mais importante... Talvez seja ainda a mais importante da história. Então ele fala para Priscila nessa hora... Eu tenho medo de morrer e não ter feito nada importante... Nossa. de não ter ficado nada importante para as próximas gerações e aí ele nesse momento ele fala que essa é a música que me faz feliz essa música que eu quero cantar, que é o gospel então assim, o Elvis tinha essa questão sabe, de, de talvez não sei, não ter entendido a importância que ele tinha talvez o entorno dele é, que louco, André. Essa proteção de que ele era o rei, de que estava sempre cercado de seguranças e tudo mais. Acho que foi meio que tirando o Elvis da, da realidade, sabe? A fase final, assim... O, o Elvis tinha tantos problemas de saúde para um homem de 42 anos quando ele morreu, cara, que é uma coisa absurda. O filme não mostra nada disso, assim. O, o filme mostra, obviamente, ele entrando em decadência, ele dependendo das dos remédios é porque que eu saiba o Cyber Elvis não usava nenhuma droga ilícita. Ele usava muitos barbitúricos, opioides e tudo isso era o doutor lá que estava sempre junto, que dava para ele, né? Uhum, uhum. E isso é o que, que, que fez com que ele tivesse muitos problemas de saúde. Mas, assim, eu acho que esse momento do Elvis, ele já está realmente meio descolado da realidade. Uhum. Né? Tem, tem uma história do Elvis que ele vai visitar o Nixon, né? Que ele chega lá, <risos> ele chega... Cheio de armas, com uma mala cheia de pistolas, o que ele quer levar para o Nixon. E ele, ele, o Elvis. Ele subia armado no palco, né? Nossa. Ele tinha, uma, ele tinha uma pistola na perna. Assim. O Elvis teve um momento. Mas meio... tinha uma
1: paranoia, não. isso, de segurança? É,
0: eu acho que o coronel ajudava com essa Entendi. paranoia Entendi. de que iam é, tentar matar o Elvis, entendeu? Uh -huh. Porque ele não queria que o Elvis saísse do país. Então ele ficava nessa. Não, você vai. Pode ter um atentado, não sei o que e tal. E o Elvis começou a ficar paranoico Entendi. com isso, estava sempre cheio de armas Então ele foi visitar o Nixon. Isso não é mostrado no filme. Que ele queria ser um agente do FBI. Então ele falava Nossa. comigo que eu quero ser um agente do FBI para livrar as juventude das drogas não sei o quê. Eu te perguntei isso: que é
1: muito louco pensar, né? Você ser uma pessoa do tamanho do Elvis uhum. e tão amada.
0: É, eu acho que ele
1: não tinha. E aí você chega em casa, né? Porque você, você tem, recebe toda essa energia, né, das pessoas tem idolatria por uhum. você. Quando você chega em casa, é você. É você
0: é a sua família. Exato. Esse choque de... É. Esse, né? de... Inclusive, tem uma, tem uma fala de, um, de uma, uma das empregadas, ou um empregados do, do Elvis, que, que dizia que, quando estava dentro de casa, ele falava assim, por favor, eu não quero ser tratado como o rei aqui. Eu estou na minha casa. Eu não quero ser tratado como como Elvis, como uma estrela. Ele falou, tá bom, então eu vou te tratar como meu irmão. Era isso que ele queria, hum. que os seus empregados tratassem ele como irmão, como amigo, né? Porque fora de lá ele era o rei, então quando ele estava dentro de casa era o único refúgio que ele tinha. Então, assim, é óbvio que ele sabia quem ele era, Sim. que ele era o rei. Mas essa importância, porque quando a gente fala dos Beatles, os Beatles ficaram, sei lá, dez anos juntos, mas são quatro. E, e, e eles seguiram, né? o Paul e o Ringo estão vivos, Sim. continuam produzindo. O, o George e o John morreram mais cedo, mas continuaram produzindo também. Tiveram uma sequência na carreira, uma importância que fica até hoje. O Elvis, se a gente pensar que o Elvis era um cara apenas, um garoto que surgiu, fez um sucesso estrondoso por alguns anos durante os anos 50... Depois, os filmes fizeram muito sucesso. Tá? Ele continuou sendo um, um artista relevante, mas não com o mesmo sucesso que ele tinha antes. Uhum. E apesar de tudo isso, né? Eu falo isso no podcast. Apesar de Vegas, apesar da decadência, apesar do coronel Tom Parker, apesar de tudo isso, ele se tornou Elvis. <risos> um deus, sabe? Um cara que mudou o mundo, mudou a música, influenciou é, gerações. Então, se ele... Perder um pouco do apelo com a juventude num momento. Eu acho que hoje em dia a gente tem o Elvis como um ícone, né? Sim, tem, sim. Tem esses lados. Tem, lógico que tem o lado do Elvis gordo lá em Vegas e tudo mais, mas eu acho que o Elvis do início da carreira, eu acho que é, que é mais Entendi. presente hoje, né? Ele mais... Muito bom. Enfim, com 19, 20 anos, né bonito e tudo mais.
1: Gente, é isso, ó. Então, recomendações novamente feitas aqui, filme estreando hoje, mas ainda dá tempo de ver no cinema, Sim, né? Uhum. Na tela grande tem um efeito ainda melhor. Vi aqui que tá Espaço Itaú, tem no Cinemark também, ainda tem várias sessões que é possível assistir ao Elvis nos cinemas aqui em São Paulo. Uh, na IT, quem é assinante da HBO Max está lá já disponível é, gratuitamente não, mas dentro do pacote dentro do que do você pacote, assina exatamente. e tem para é alugar no também, também. É, no Now, agora é. tem no YouTube Apple TV Plus para você poder alugar caso seja esse o caminho, e a trilha sonora está disponível nas plataformas de streaming só procurar por lá o, a trilha sonora do Elvis e a gente tocou algumas músicas aqui. Vamos fechar com a Iola, é isso?
0: Vamos, cara. Essa versão me pegou de jeito. A, a, a Iola fazendo o strange, strange Things Are Happening Every Day, que é um spiritual, né? uma canção é, religiosa, enfim, gravada pela Sister Rosetta Tarp que no filme é apresentada momentos antes do Elvis, é, que o Elvis está se preparando para tocar num estádio segregado, ele vai se rebelar ali, onde ele canta Trouble, o Austin Butler canta Trouble. Então, na preparação do show tem essa versão com Eola, que é... Eles mudaram a música. Se você conhece a, a versão original, que a gente vai ouvir, Domingo, na Hora da Vitrola, inclusive, porque a gente vai ouvir Elvis, B.B. King, vamos ouvir Arthur Crudup, Big Mama Thornton, vamos ouvir também, a Sister Rosetta Tarp com Strange Things Are Happening Every Day, porque estou falando do filme também, né? Enfim, Sim. Se você conhece a versão original, você vai ver que o comecinho dessa versão parece original, depois é transformado numa coisa totalmente diferente para ter a ver com o filme, com o momento que está sendo mostrado ali. Show! Vamos
1: ouvir aqui. Esse é o André Góes, Obrigado, sempre gente. aqui no Eldorado e no Hora da Vitrola. Obrigado, viu André? Valeu, um Valeu. abraço.